0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit » 23 décembre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit » Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, une émission un peu particulière aujourd'hui en guise de, de réflexion de fin d'année. Alors, nous vous proposons une rencontre impromptue qui va se produire sous vos yeux, enfin, dans vos oreilles, euh, sur euh, l'année 2017 qui, en fait, a continué une tendance dont on doit constater la, la prédominance, le triomphe sans partage du capitalisme de moins en moins régulé et la montée de la droite aux États-Unis particulièrement, et à travers le monde, l'accroissement des écarts de richesse, et de façon générale, dans nos démocraties, euh, perte de confiance dans les institutions. Euh, alors, notre question, c'est, est-ce que ce constat est marqué par la nostalgie ou si c'est un constat partagé par toutes les générations? Alors, la rencontre que je vous propose aura lieu entre un des pères de la Révolution tranquille, M. Claude Castonguay, et quatre jeunes qui s'intéressent à la chose publique. Et je vais vous présenter tout le monde un à un. D'abord, bien sûr, M. Castonguay, bonjour. Bonjour. M. Castonguay, je rappelle à nos auditeurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait, que vous êtes non seulement le père de l'assurance maladie et, et, incidemment, de l'assurance médicaments beaucoup plus tard, mais aussi un des inventeurs de la Caisse de dépôt et que vous avez été euh, important à l'époque de Robert Bourassa dans les premières négociations constitutionnelles, que par la suite vous avez été président de la compagnie d'assurance dans la ancienne, mais que vous avez toujours continué à vous intéresser à la politique et vous faites à l'occasion des euh, interventions dans les journaux, les constats euh, assez durs que, dont je... Je faisais part au début, ça euh, vient d'un de, de vos derniers textes, et vous avez accepté d'en discuter avec quatre personnes d'une autre génération, comme je le disais, on va aller de la vingtaine à la jeune quarantaine. Alors, pourquoi vous, qui avez une telle expérience, avez envie de discuter avec ces jeunes-là? Ben,
1: écoutez, il n'y a rien de plus intéressant que de voir ce que les jeunes pensent. La nouvelle génération, euh, un changement de garde qui est en voie de, de se produire, un monde qui est intéressant. Alors, pour moi, euh, qui vieillit un peu, j'aime bien me tenir autant que possible.
0: Oui. Essayez de vous tenir devant le micro <rire> aussi, oui,
1: d'accord. Oui. J'aime bien me tenir autant que possible oui. au courant de ce qui se passe dans notre monde. Oui, et ce qui se passe,
0: c'est les jeunes qui vont décider. De hein? plus en plus, c'est ça. Heureusement, Heureusement, oui. Heureusement, d'ailleurs. Oui. oui, parce que les recettes en politique, ça s'use, on dirait. Ce ben, c'est pas juste
1: les recettes en politique, c'est qu'avec l'expérience, le, vous devenez conscient de tous les risques et vous devenez de moins en moins euh, euh, enclin à aller vers le changement. Et c'est pour ça que les jeunes, eux, qui voient les choses dans une autre perspective, en regardant vers l'avenir sont des générateurs de changement, alors que les plus vieux, comme moi, généralement voient les choses d'une façon un peu plus euh, posée, peut-être un peu trop.
0: Oui, alors on va voir ça avec euh, d'abord Isabelle Fontaine euh, de chez euh, Ryan Affaires publiques, euh, gestion de crise, euh, qui est aussi une ancienne présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois, mais ça commence à faire un petit bout de temps, Isabelle, là, 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 la politique... Ouais. Euh, le, le temps passe pour tout le monde. Ouais. Le temps passe pour tout le monde. Hein? Alors, Isabelle est avec nous en studio, mais de Sherbrooke. Je vais vous voilà. demander, en guise de présentation, de nous expliquer un peu, avec ce dont on vient de parler, là, votre point de vue de départ à vous dans cette discussion.
2: Ben,
3: C'est sûr que moi, j'ai lu avec, avec beaucoup d'intérêt euh, les constats de, de M. Castonguay euh, dans son dernier texte, ses textes précédents également. Puis je dois dire que je pense qu'ils sont ils doivent être partagés. Ces constats-là, ils sont, ils sont lucides. Et justement, M. Castonguay nous habitue à des prises de parole qui ne sont pas empreintes de nostalgie, pas de jugement de dans mon temps, mais plutôt un regard très, très éclairé euh, sur ce qui se passe euh, dans notre monde et sur les changements très rapides auxquels on fait face. En même temps, je dois dire que je suis plus positif que lui, à certains égards. Il nous a beaucoup parlé de ses constats en matière de concentration de la richesse ou euh, les enjeux environnementaux qui sont très importants. Oui. Mais les grands changements auxquels on fait face nous amènent aussi du bon. Pensons juste à la libération de la parole des femmes qui vivent mmh. euh, des situations de harcèlement ou mmh. d'agression. Puis ce changement aussi très rapide des mœurs à cet égard-là qui, je pense, est, euh, est quelque chose de, de difficile, d'intense, mais de positif, là...
0: Voilà. On a aussi avec nous Marianne Desautels-Marissal, journaliste scientifique et co-animatrice du magazine Électron Libre sur Télé-Québec. Alors, Bonjour. je vous pose la même question, Marianne. Votre point de vue de départ sur notre vie collective et la discussion qui... Quelle discussion vous paraît utile la partir de continuerai ça. Je
2: continuerais sur l'élan qu'a donné Isabelle oui. en parlant des aspects positifs. C'est sûr que c'est un bilan qui est assez pessimiste, qui est très dur, qui est plutôt négatif. Alors, j'ai eu une espèce de réflexe qui a, qui a suscité chez moi une envie de lui opposer quelques points positifs qui donnent espoir, parce qu'il y en a quand même, effectivement. Hum. Moi, c'est surtout les points euh, environnementaux qui me touchent. Donc, si on regarde dans le passé, on a rescapé certaines espèces qui étaient menacées, euh, la couche d'ozone, la situation s'est améliorée, mais... D'un autre côté, moi, je suis très ambivalente, finalement, par rapport à, à ce que dit M. Castonguay, euh, parce que pour ce qui est de la question environnementale, il est trop tard, ou presque trop tard. Et ça, les scientifiques le disent. Mmh, mmh. Puis je ne me fais pas d'illusion non plus. Même Moi, je côtoie des scientifiques euh, presque tous les jours. Je suis journaliste scientifique. Je sais que l'être humain est capable d'ingéniosité ahurissante, qu'on est capable de sortir du pétrin, qu'on est doté d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais en même temps, je ne me fais pas trop d'illusion sur la nature humaine. Je ne crois pas qu'on est capable d'effectuer un virage à 180 degrés à moins d'être vraiment sur le bord du, du précipice. Et mmh. Et tant qu'il y aura des inégalités et que, que, que ceux qui ont le pouvoir sont dans leur confort... Il faudra que
0: le danger soit encore plus présent pour qu'on réagisse. Je
2: crois que oui, malheureusement.
0: Caroline Souffrant, euh, pour votre part, vous êtes étudiante à la maîtrise en travail social à McGill. Et puis vous, euh, vous avez tenu à nous dire que vous faites du bénévolat depuis plusieurs années. Oui. Parce que vous trouvez <rire> ça très important. Alors, euh, travail social et bénévolat... Euh, je devine que c'est les personnes qui vous intéressent, vous, plus que les institutions, on peut dire ça comme ça?
4: Euh, ben, je dirais, en fait, que oui, les personnes, mais c'est les personnes qui ont le pouvoir de changer les institutions. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est indissociable, en quelque sorte. Euh, c'est sûr que, oui, en lisant la lettre de M. Castonguay, il y a beaucoup d'enjeux de, auxquels on fait face aujourd'hui. C'est sûr que moi, je n'ai pas beaucoup de recul, je n'ai pas de point de comparaison, vraiment, parce que j'ai 25 ans, donc c'est comme la première... Pas la première fois que je vis tout ça, mais je suis comme en plein dedans. Non, il y a donc... plein de
0: livres pour attendre <rire> ça. <rire> oui, tout à fait. Ça que ça sert les livres. Ouais, tout à et fait. Et on sent que vous avez lu un peu. <rire>
4: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je suis jeune, puis mm. je, je suis en plein dedans, en quelque sorte. Mais je suis quand même optimiste. Euh, cette année, j'ai été ambassadrice pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal. Mm. Et on a fait des consultations jeunesse euh, dans tous les arrondissements de, de la ville. Donc, mm. moi, c'était mon arrondissement, puis on avait un ambassadeur par arrondissement. Et on est allé rencontrer les jeunes, puis on s'est rendu compte que les jeunes ont beaucoup de choses à dire et euh, ce que je me rends compte aussi, parce que je fais aussi des conférences, c'est mmh. que les jeunes parlent de choses dont je n'avais pas conscience nécessairement quand j'avais leur âge. Donc ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment... Euh...
0: Et on dit ça à 25 ans. Oui,
4: mais c'est ça, c'est qu'il y a eu un changement qui est quand même assez rapide.
0: Wow. Wow.
4: Donc, euh, <coughs> ça me donne espoir de, de, de les voir parler de choses que j'ai appris récemment, mais qu'eux sont déjà conscients. Vous êtes en
0: train de nous dire que ça bouge encore plus ouais. vite que ce que nous, on pense.
4: Oui, je pense que oui. <rire> Monsieur
0: Bélil, professeur de littérature au euh, Collège Brébeuf et euh, euh, la revue L'Inconvénient, il faut le dire, parce que c'est une des, des revues de discussion intellectuelle au Québec qui est importante. Euh, bon, vous voyez ça comment euh,
5: j'ai lu avec beaucoup d'intérêt... Ah, j'ai notre... oublié de dire le plus oui.
0: important que je ah. voulais dire, le plus important pour les faits de cette discussion. Auteur d'un petit essai qui s'appelle « La vie... » Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? « La vie Bienvenue. ordinaire
5: ». Bienvenue au pays Bien... de la vie Bienvenue...
0: ordinaire. Bienvenue au pays de la vie ordinaire, voilà. voilà. C'est un titre un peu provocant. Et... Bien sûr. Gardons mmh. ce billet, alors. <rire> oui. Quel est votre billet? Alors,
5: euh, euh, mon billet, on a, vous aurez sans doute l'occasion de le découvrir au cours de l'heure qui vient, mais euh, si je peux me permettre, moi j'ai trouvé que la, la, la lettre de M. Castonguet était euh, empreinte de lucidité. Il y a plusieurs éléments euh, dans, sa, dans ce qu'il relève qui sont des éléments qui sont, qui sont là d'une génération à l'autre, c'est-à-dire chaque génération fait face à des problèmes, à des périls, et Dieu sait que le 20e siècle euh, a connu des catastrophes d'une telle ampleur mmh. que, d'une certaine manière, on peut presque dire qu'on a survécu à la fin du monde. Euh, par ailleurs... Moi, au, moins, il y a...
0: au moins deux fois, en tout cas. Ben,
5: Au moins deux fois, oui. euh, c'est ça. Et donc, ça veut dire que même dans les situations les plus désespérées, il y a de l'espoir. Cependant, pour moi, les deux choses qui me frappent euh, dans, ce... dans les constats qui sont faits, la première, c'est le... Le, le grave problème de gouvernements qui sont prisonniers ou qui s'emprisonnent dans des contradictions euh, entre ce qu'ils veulent faire ou, ou ce qu'ils disent qu'ils vont faire et qu'ils ne font pas. Souvent, ils font même l'inverse. Ça, c'est pour moi, c'est un grave problème. Et aussi cette espèce d'atmosphère qui est un peu décrite d'ailleurs par Marianne, ce sentiment de, qui est trop tard. ce sentiment là, je suis pas sûr que c'est seulement le cas dans le domaine de l'environnement. J'ai l'impression que dans beaucoup de domaines. On est plus dans une logique aujourd'hui de résistance. À... On essaie de sauver les meubles et la tentation est grande pour les individus de se replier sur la sphère privée en se disant, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour vraiment influer sur ces immenses structures? Mmh. Alors, replions-nous dans mmh. nos propres terres, faisons nos affaires et au fond, euh, euh, espérons le mieux pour nous-mêmes. Euh, L'espérance c'est plus de l'ordre du privé que du collectif On espère s'en sortir, quoi. Oui, on espère s'en sortir, mais se tirer son épingle du jeu d'un du euh, voilà. euh,
0: Et ce serait dû, M. Castorgué, je reviens à vous, on va euh, ouvrir la discussion pour vrai, cette fois-là, euh, maintenant que vous savez à qui vous avez affaire. Euh, c'est la marque, ce dont euh, Mathieu Bellil sait euh, à quoi il fait allusion et, et, et les autres aussi, euh, espèce de manque de constance des gouvernements, finalement. On dirait qu'on n'a on plus envie de croire aux dirigeants politiques. Euh, on peut se sauver par la porte d'en arrière chacun pour soi, mais on peut aussi euh, privilégier euh, le bénévolat, l'action directe, ou euh, se réfugier dans, dans une euh, réflexion hors, hors du circuit public. Est-ce que c'est la faute des gouvernements? Est-ce que les gouvernements sont en train de nous lâcher? Bien, d'abord, il y a
1: euh, un mouvement assez profond et fort vers l'individualisme. Les chartes des droits, le capitalisme. Euh, ça, c'est drôle, ça. Que... Les
0: chartes des droits et le capitalisme. Ben oui. D'une part la
1: charte des droits où chacun veut que ses droits soient respectés. Du côté du capitalisme, chacun veut euh, en obtenir le plus possible. Alors,
0: même si ça ne vient pas de la même direction, mmh. l'effet est le même. Alors, euh, Parce qu'en il... principe, c'est l'opposé. Hein? La charte des droits, c'est contre le droit du plus fort qui est l'extrême capitalisme. Oui, mais c'est aussi la mise en valeur de vos droits.
1: Aussi. Mmh. Mmh. Maintenant, euh, en dehors de cet aspect-là, il là, faut dire qu'on vit dans une période de transformation extrêmement profonde. Mmh comme on n'en a jamais vu dans le passé. La révolution industrielle, par rapport à ce qu'on vit, est à rien. Et c'est ça qui fait que les gens sont... Vous de la révolution numérique, là, actuelle.
5: Oui, plus, mmh.
1: euh, en fait, la mondialisation, oui, oui, oui. plus euh, les nouveaux moyens de communication, mmh. les réseaux sociaux avec leur influence. Alors, les gens sont un peu perdus et inquiets. Et les gouvernements, bien souvent, ne savent tout simplement... Quelle direction prendre? Les gouvernements, ce sont des humains qui, euh, que nous avons élus mm -hmm. qui, face à ces problèmes-là, essaient de trouver les meilleures approches. Certains en voulant aller vers la droite, d'autres vers la gauche, d'autres comme Macron en disant « c'est le bon sens qui devrait nous diriger ». Alors on vit une période extrêmement difficile de ce point de vue-là, à mon avis. Ce n'est pas juste une question d'institutions qui ne sont pas adaptées ou encore de manque de volonté. Moi, je dirais que le plus profond, c'est que les gens sont inquiets et ne savent pas vraiment vers quoi nous devrions aller
0: bien souvent. Mais normalement, il euh, y a une... Il y a une proposition politique qui est faite, il y a des leaders qui se réunissent, qui font des partis politiques. C'est comme ça que l'histoire du monde et l'histoire de la politique s'est développée et qui font une proposition. C'est qu'il n'y a pas de proposition politique qui soit intéressante par les temps qui courent. Bien, écoutez, il y a des contradictions aussi
1: qui font que les gens ne savent plus trop à quoi... Euh, s'accrocher. Mm -hmm. Prenez, on parle d'environnement. Mm -hmm. Vous voyez M. Couillard, euh, M. Trudeau, à Paris, mm -hmm. qui euh, se présentent comme des apôtres, là, des grands défenseurs de l'environnement, et qui se retournent de bord. Un qui autorise la construction euh, du, euh, de la cimenterie à Port-Daniel, une cimenterie qui annule tous nos efforts au Québec pour la réduction des, des gaz à effet de serre. Vous voyez M. Trudeau qui est pris, lui, entre l'Ouest, les sables bitumineux, et qui autorise le, le développement de, de, de l'éoduc. Alors, est-ce qu'il est pour l'un ou pour l'autre? ou Est-ce que les deux, dans quelle direction est-ce qu'ils veulent aller? Et mm -hmm. ça, ça n'est qu'un exemple. Alors, Donc, un manque de leadership politique pour fond. Un manque de leadership politique, mais aussi un, une impossibilité de leur part de tracer une ligne et de, le, de faire en sorte que cette ligne-là soit acceptée et, euh,
0: par la population. Mais peut-être qu'on ne veut plus que le gouvernement trace des lignes. Je ne sais pas. Euh, euh, pourquoi? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Mais ben, je reviens à mon même point. C'est l'évolution. Je, ah, oui, le, l je vous pose la même question. Normalement, il y, y a un parti politique qui naît dans des circonstances comme ça et qui fait une proposition. Pourquoi oui. elle n'arrive je... pas? Je... Ça n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Il n'y a pas toujours des, des
1: positions claires. Vous savez comme que moi, que oui. bien souvent, on accuse les politiciens d'utiliser une langue de bois. Oui. Euh, de jouer sur les mots. Ouais. Je vais vous donner l'exemple de Mélanie Joni, ouais. qui nous dit qu'elle ne euh, veut pas que le gouvernement impose davantage les citoyens, ouais. alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout ce que les citoyens demandent et les gens qui euh, la confrontent, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle existe et le faire d'une façon aussi juste que possible pour tout le monde. Alors, il y a. Mm -hmm. euh, les, les politiciens veulent essayer de couvrir un peu tous les terrains en même temps, ce qui n'est pas possible. Ce qui donne de l'incohérence. Ouais.
0: Oui. Oui, Isabelle, Isabelle Fontaine?
3: Oui, oui j'allais renchérir sur, sur la proposition politique. Effectivement, tu <rire> nous, ou peut-être moi, dans mon qui suit l'actualité de façon euh, plus intense que, que la moyenne des ours, euh, constate que les changements politiques s'installent beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle vont euh, l'information, les médias sociaux, les nouvelles en continu. Et ça fait en sorte que, oui, ça demanderait beaucoup plus de courage de développer une offre politique euh, progressiste, par exemple. Là, on prend l'exemple du Québec, c'est un peu... Je pense que c'est un peu ce qui nous manque ou ce qui est plus difficile à avoir. On a été plusieurs à réagir quand le gouvernement Couillard a annoncé une baisse d'impôts en disant, euh, non, on préférait que vous gardiez votre argent, l'argent qu'on vous donne, et que vous amélioriez les services. Et c'est pas le choix qu'ils font. En même temps, il y a personne qui porte actuellement ça. Et on est un certain nombre de personnes, je pense, euh, à être orphelins de cette optique option politique claire, mais qui est plus difficile à porter dans les euh, non, médias y a quand même, traditionnels. Non, il y a quand même des gens
0: qui portent cette option-là. Quand vous dites qu'il n'y a personne, vous voulez dire quoi
3: Ben, je veux dire qu'il n'y a, a personne qui l'exprime clairement. Je pense que c'est plus facile de dire à l'électorat on va baisser vos impôts, que de dire à l'électorat on va améliorer euh, mmh. les services publics et collectivement, ça va nous permettre d'améliorer l'égalité des chances et de s'enrichir à terme, ça prend un peu plus de courage et c'est plus difficile à porter et à expliquer. Mais il y a quand même des partis politiques qui
0: disent ça, non? Il y a des partis politiques qui disent ça?
3: Au Québec... Il y a Québec solidaire au moins? Il y a Québec solidaire, mais en même temps, la proposition économique n'est peut-être pas aussi développée intéressante. Il y a le parti québécois qui qui est aussi pris avec ses propres, ses propres tiraillements hein, entre maintenir la coalition euh, oui. indépendantiste et se positionner clairement mm -hmm. au centre-gauche. Mm -hmm. Mais en même temps, on constate, parce qu'on a vu euh, en, dans, dans les événements politiques des, dernières, euh, des derniers mois et des dernières années à travers le monde, que l'œuvre politique, elle peut se développer de façon très rapide. Ça a été le cas avec... Euh, avec Donald Trump, avec les résultats euh, ouais. mitigés qu'on a, mais aussi avec Emmanuel Macron, ouais, dont on ne sait pas fait. encore ce, si ce sera bon ou pas. Et ouais. avec Projet Montréal, avec Valérie Plante, qu'on n'attendait pas du tout, même au mois d'août. Fait que tu sais, il faut constater qu'il y a quand même un peu d'espoir dans une capacité de se réunir rapidement oui. et de prendre le pouvoir. On verra Marianne... es comment est-ce qu'il est qu sera mené à partir de maintenant.
0: Mais... Marianne
2: ben, Moi, J'aurais aimé revenir sur euh, les contradictions entre le discours politique et les actions qui sont posées. Pour moi, ça crie euh, une perte de valeur de la vérité. Euh, puis ça, c'est en lien aussi avec les fake news, avec mm -hmm. euh, les faits alternatifs.
0: Qu'est-ce que vous appelez une perte de valeur de la vérité? Ben,
2: C'est-à-dire que les faits n'ont plus tant de valeur finalement. Ah bon? C'est possible de créer des faits alternatifs, de faire circuler cette, cette information-là.
0: Ce que vous dites, c'est que Donald <rire> Trump n'est pas tout seul là-dedans.
2: Ben non, bien sûr que non. <rire> puis, puis en fait, l'information qui circule rapidement, je trouvais que c'était un point intéressant, plus rapidement que les mouvements citoyens ou, ou, ou l'engagement politique. Euh, puis cette information-là qui circule rapidement et dont chacun peut aller chercher les éléments qui lui plaisent, euh, ben ça crée des bulles de filtre, une atomisation euh, de la population, une polarisation aussi. Donc, c'est difficile là, de, de se trouver des projets de société dans un contexte comme ça, je
5: pense. Oui, Mathieu Bénin. Moi, je, Ce qui me frappe, c'est qu'on est tous autour de la table, et tous assez d'accord sur le fait qu'il y a comme un, un vide, sur le plan politique, dans l'offre, où il y a une sorte d'incapacité d'incarner actuellement, politiquement, les, les aspirations. Mais ça, Alors, il y a une sorte d'insatisfaction générale, on peut l'appeler cynisme, on peut, la, on peut lui donner divers noms, mais en même temps, je ne suis pas convaincu, moi, qu'il y a un véritable appétit de changement. Mm -hmm. C'est-à-dire, je ne suis pas certain que quand on commence vraiment à aller... quand les individus prennent conscience de ce que ça veut dire que de changer, que ce soit dans le domaine <rire> environnemental, mais que ce soit sur des questions socia sociales, les questions politiques, que les gens sont vraiment si intéressés que ça. J'ai plutôt l'impression... Alors, pour moi, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que euh, les, a, le discours qu que, d'ailleurs, euh, M. Castonguay évoquait avec raison, cette espèce de de, de discours ambiant qui dit « tout va vite, tout va de plus en plus vite ». Moi, je l'entends depuis que j'ai 15 ans, mais 10 ans, on m'a dit quand j'étais jeune euh, « prépare-toi, tu vas changer d'emploi plusieurs fois dans ta vie, euh, préparez-vous ». On entend aujourd'hui des gens dire euh, « on, prie, on ouais, forme Vous les avez jeunes.
0: beaucoup de chance d'être de C'est <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. un des rares jobs ouais. stables euh, qui existent encore. Faut pas le dire. Avec faut... des vacances et <rire> tout. Il ne faut pas en parler. Ben, non, mais je ne pouvais pas vous laisser aller là-dessus. Mais par
5: contre, si je faisais la liste de tout ce que j'ai fait, vous, vous seriez étonné. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, on parle par exemple aujourd'hui du fait que de gens qui on forme des jeunes qui vont occuper des emplois qui n'existent pas encore. Est-ce hein. est, est que c'est vrai, peut-être? -ce mmh. Mais ça crée, en tout cas, un, 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 un climat qui est le suivant. Les choses vont tellement vite que les individus, au fond, se disent... Ils, ils ont une tentation vers le, une sorte de conservation, même de conservatisme, mmh. de dire hey, « si ça va si vite que ça, si tout change, il va falloir que j'assure les bases ». Et, et, et dans un monde qui est en constante évolution, qu'elle soit technologique sociale, il ben, n'y a pas d'appétit pour du changement politique. Mmh. Au ah. contraire. Et, oh et, et ce qu'on voit actuellement, permettez-moi juste mmh. d'ajouter ceci, ce qu'on voit actuellement, le, le mouvement qu'on observe au Québec qui ferait passer, euh, nous ferait passer d'un gouvernement libéral à un gouvernement caquiste, mmh. je, je regrette. Ce que nous avons depuis 15 ans au Québec, ce sont des gouvernements euh, qui n'ont jamais été ni adéquistes ni caquistes, mais qui ont essentiellement appliqué un programme dont les, la, les principales idées venaient de l'ADQ et de la CAQ. Actuellement, dans le gouvernement libéral, on a le ministre de la Santé qui est un ancien caquiste. On a le ministre de l'Éducation qui est un ancien caquiste. On a, mais euh, euh, on a la vice-première ministre qui est une ancienne caquiste. On a littéralement la cac qui est de club-école du, du PLQ. Alors là, on va avoir... — le. On le... a dit ça du NPD avec les libéraux euh, ben, à Ottawa longtemps, C'est-à-dire que ce qui s'en ouais. vient, si la cac ouais. arrive... Ben, je ne vois pas ce qui va vraiment changer. Oui. Évidemment, peut-être un certain type oui. de discours. Mais
0: on est on rendu trop spécifique. reste un peu plus dans la... Euh, Caroline Souffrant, dans le, euh, cette, cette idée là que euh, on essaie de se sauver chacun pour soi, finalement.
4: Moi, j'ai n'ai pas tant ce sentiment-là. Peut-être que je vis dans une bulle avec plein de gens impliqués aussi. Peut-être que ça explique un peu la chose, mais euh, je vois beaucoup de gens engagés autour de moi dans des organismes, dans des associations, dans des regroupements. Et... Je dirais le fait de s'entourer de gens qui partagent nos valeurs et qui veulent un changement, c'est quelque chose qui, qui aide à ne pas sombrer dans le cynisme, justement. Euh, je le vois un peu comme ça, de le fait de s'engager avec des gens, de côtoyer des gens qui veulent s'engager et qui veulent un changement. Mais
0: là, vous parlez du, du bénévolat, de l'action ouais. communautaire, ouais. ça. Est-ce que... J'ai envie de jeter un, un caillou dans cette barre là Est-ce mm. que c'est pas... C'est un peu de la charité, ça, non? C'est un peu l'idée de la charité, contrairement aux services publics.
4: Oui, hein? c'est vrai que ça comble un vide qui n'est pas mmh. comblé par les gouvernements. C'est vrai que c'est un... quelque chose auquel je réfléchis souvent. Euh, le fait d'avoir des bénévoles, il y a des organismes, justement, qui ont besoin de bénévoles parce que ben. il n'y a pas ce service-là offert par l'État, parce que c'est ceux qui ont besoin pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu... Euh, qui
1: ouais, peut être problématique.
0: vous disiez quelque chose là-dessus?
1: Ben, écoutez, l'action du gouvernement ne peut pas rejoindre tous les besoins, tous les... les... Les, les types de personnes qui composent la société. Ce sont des mesures qui s'appliquent de façon assez générale. Mmh. Mmh. C'est difficile de s'en écarter. Alors que dans le monde dans lequel nous, nous vivons, il y a des gens avec toutes sortes de niveaux d'aptitude, d'intelligence, de capacité. Et ces mesures-là peuvent aider, dans une certaine mesure... Mais jamais de façon complète, au contraire.
0: Mm -hmm.
1: Et l'élément humain aussi, Mais... bien souvent, n'existe pas. On applique. Mais des vous lois... êtes bien placé
0: pour savoir, M. Castorgui, que euh, le, le, la, la charité publique, la charité euh, euh, corporative, tout ça, ça a souvent servi d'excuse au gouvernement pour se retirer de certains programmes sociaux.
3: En même temps, c'est un peu contradictoire de dire, euh, de dire on veut plus de solidarité, plus d'engagement oui. collectif, et, et en contrepartie de dire ah euh, oh, mais vous vous, vous impliquez euh, à petite échelle pour changer le sort des gens autour de vous, mais dans le fond vous devriez pas parce que vous substituez l'État puis l'État devrait prendre charge de tout tu sais. Alors
0: mais vous, vous êtes, euh, un
4: peu, euh, oui
0: Caroline oui.
4: c'est une tension qui est un peu euh... C'est quelque chose qui est difficile à, à, à négocier, je dirais, puis même au niveau de la charité envers les autres pays, parce qu'on parlait d'inégalité entre les oui, pays et tout oui, ça. Oui, oui. Euh, des fois, dans la façon dont on va apporter notre aide, ça peut être paternaliste puis même euh, nuire euh, oui. aux personnes qu'on oui, oui, qu veut peut, aider. Ça peut. Euh, donc, comment on renégocie tout ça, c'est des questions que je me pose, mais auxquelles je n'ai pas nécessairement la réponse. Oui,
0: euh,
1: ben, je vais vous donner, je, oui Je vais vous donner juste un exemple qui est bien connu, qui montre... Le, ce que peuvent faire les gens sur le plan communautaire mm -hmm. les cliniques du docteur Julien. Mm -hmm. Vous connaissez ces oui, 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 cliniques C'est absolument à fait. extraordinaire ce qu'ils font avec mm -hmm. les, les jeunes et les parents de ces jeunes là, qui ont des problèmes euh, de différentes natures, des problèmes d'adaptation, des problèmes... Mm -hmm. euh, et euh, le docteur Julien et le groupe qui travaille avec lui font des merveilles avec ces enfants-là. Et même malgré tous les efforts que pourraient faire les CLFC ou des cliniques médicales ou psychologiques euh, publiques, euh, elles ne peuvent atteindre euh, ce que le docteur Julien fait auprès mmh. des jeunes avec son équipe.
0: Mmh. Oui, euh, Marianne, oui
2: Bien, à propos de, de l'action communautaire, puis on, on parlait aussi du désengagement euh, puis des jeunes, en fait. Oui. Mais Je pense que j'entendais euh, euh, François Cardinal à la radio cette semaine parler de, oui. de localisme, puis euh, oui. surtout de l'implication des jeunes euh, de, au niveau communautaire, euh, dans les organismes, euh, même pour des petits projets euh, comme des ruelles vertes. ou. Alors, je pense que face aux... Au... À la, aux désillusions ou à, à, au manque d'emprise sur euh, nos politiques, ben, on, on se tourne plutôt vers une action qui est locale avec des objectifs qui sont globaux. Mais, euh, mais c'est comme une hmm. manière de s'investir, finalement, dans la communauté. Là.
0: Alors, on va passer du, du local à l'international. On va aborder le thème euh, des, des réfugiés. Vous en parlez un peu, euh, M. Castori, dans vos textes, euh, en, en évoquant les crises politiques qui traversent le monde. Euh, en Europe, ça a été absolument terrible, la crise des réfugiés. Où, nous, on a notre petite crise à l'échelle canadienne et, et beaucoup québécoise parce que on parle des, euh, des gens qui ont franchi la frontière à pied en traversant un fossé et on essaie de nous, de nous expliquer à nous citoyens que c'est normal que ça se passe comme ça et que ces gens-là aient le droit de réclamer le statut de réfugié alors que s'ils passaient par la frontière, on aurait le droit de les refouler. On a l'impression un peu, des fois, de vivre dans un film de science-fiction. Écoutez, c'est probablement...
1: D'abord, c'est un nouveau problème, celui-là, celui des migrants et des réfugiés. Le problème des grandes quantités de migrants C'est ça. C'est ça, ouais. c'est hum. nouveau. Hum. Et euh, ça présente toutes sortes de dimensions. C'est lié à l'immigration, d'une part, c'est lié à la condition... Là dans les pays que ces gens-là veulent quitter parce que les conditions de vie sont trop difficiles. Mmh, mmh, mmh. Euh, ça soulève le problème de l'intégration mmh. euh, dans le pays d'accueil de ces gens-là. Vous voyez, par exemple, des pays comme euh, l'Italie où il y a une certaine concentration. Ça déborde probablement les moyens de l'Italie de les accueillir.
0: Oui. Euh, là, ça... là c'est des circonstances géographiques. C'est parce que c'est plus facile de traverser en Italie ou en Grèce que n'importe où ailleurs. Exactement. Voilà. Mais vous voyez,
1: c'est un problème mm. qui a tellement de facettes ou de dimensions mm. euh, qu'il n'y a pas de réponse simple. Et surtout pour une personne comme moi, là, mm. qui vit ici confortablement, euh, je ne suis pas... C'est très difficile de juger pour un citoyen. Mmh, mmh. En tout cas, moi, j'essaie je je de ne pas porter de jugement oui, sur, oui. sur ce débat-là.
0: Effectivement, mais on peut en porter un sur notre réaction à ce débat-là. Quand on dit aux gens, « Venez ici, vous allez être accueillis comme ah. réfugiés politiques. » Et une fois qu'ils sont rendus, on leur dit, « Ah, oh, mais attention, là, pas de réfugiés économiques. Ben... » Alors, ce que vous venez de dire, c'est très juste. Il y a des gens qui fuient des conditions de vie invivables. Mais ça s'appelle techniquement des réfugiés économiques. Or, ça, ce n'est pas prévu par les conventions. Est-ce qu'on n'est pas, dans le fond, d'une très grande hypocrisie, nous autres, les Occidentaux, là-dessus? On retombe encore sur le même problème qu'on disait plus
1: tôt. Vous avez entendu M. Trudeau euh, dire que le Canada était ouvert, que les gens sont bienvenus. Et une fois qu'ils arrivent ici, on dit qu'on en retourne dans leur mm -hmm. pays quelque chose comme 80-90 alors, Il semble
0: que ça va être moins que ça, là, ben, mais
1: bon, En tout cas, moi, c'est oui. ce que j'ai lu, oui. mais euh, on en retourne un bon nombre. Mm -hmm, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est toujours la même chose. On essaye de couvrir les deux côtés, mm -hmm. parce que Trudeau sait fort bien que les gens voient l'arrivée de migrants en grand nombre comme étant un problème. Mm -hmm. Et c'en est un, d'ailleurs. C'est un problème euh, que l'on doit essayer de solutionner au lieu de le combattre, mais c'est un problème. C'est un problème... Et en même pour, temps...
0: Parce que l'intégration, c'est pas une chose aussi facile qu'on qu le voudrait. C'est ce qu'on voit, bien oui. oui. Caroline Caroline Souffrant. Euh,
4: c'est sûr que quand je vois, quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les nouvelles avec les migrants haïtiens, moi, je suis d'origine haïtienne, il y a quelque chose qui vient vraiment... Donc,
0: je... Vous, vous êtes d'origine ouais. je, née... ben, mais... je suis née à Montréal,
4: mais <rire> ça vient me chercher quand même ouais. parce que, bon, c'est ça, moi, je suis née ici, je me vis confortablement, etc. Donc, moi aussi, j'essaie d'avoir de, de l'empathie euh, pour ces gens-là qui, qui, qui veulent une vie meilleure, dans le fond, qui demandent juste d'avoir une vie meilleure, mais mm. qui n'arrivent qui, qui pas à avoir cette vie meilleure-là. Donc, c'est quand même... Euh, mm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que... ça que...
0: Okay. Ça doit être assez compliqué d'expliquer à quelqu'un qui vient de passer la frontière en se faisant dire tu vas t'accepter, mm -hmm. de se faire dire après, euh, « Ben non, là, tu as juste des raisons économiques pour rester ici, alors ça, ça ne va pas, on va te retourner chez vous. Mm » -hmm. Ça ouais. doit être assez spécial. oui. Et intellectuellement, c'est un problème assez énorme. Moi, je trouve qu'on on
5: se, on se contente de peu dans notre réflexion sur nous-mêmes, Mathieu Bélis. Absolument. Et, et, et c'est très complexe. Et puis, on ne peut pas dire qu'il y a un facteur, un élément. Mais, par exemple, quand il est question de faire une distinction entre euh, les réfugiés politiques et les réfugiés économiques, oui. on comprend tous quelle est cette distinction. Mais en même temps, les réfugiés économiques, il y a une partie de la misère du monde... Qui est politique. Qui est politique ben et, oui. qui, et qui tient au fait que nous avons, nous-mêmes, mmh. les Occidentaux, délocalisé la misère. C'est-à-dire qu'une partie de notre niveau de vie euh, ouais. tient au fait que nous profitons du travail à bas prix de gens dans les pays, euh, les pays euh, des pays d'Asie, des pays d'Afrique, euh, qui, eux, euh, vivent dans une misère. Et donc, en un sens, euh, nous sommes aussi... Complice, un peu. Voilà. Oui, je suis d'accord. Complice, ou en tout cas... C'est là dit complice, non, complice. complice. Ben, oui, je pense que complice, c'est peut-être plus le mot que coupable, parce que coupable, c'est nous donner à nous peut-être un fardeau qui est exagéré, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans tous les pays du monde, une, une, euh, un certain pouvoir local, puis il mmh. y a des décisions qui doivent se prendre, mmh. puis tout ça. Bon. Mais néanmoins, les réfugiés économiques ne sont pas des réfugiés économiques pour rien. C'est parce qu'il y a une misère cette misère-là, ben, malheureusement, nous en profitons un peu, euh, et peut-être même beaucoup. Qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on qui, 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 qui est fait ici? Qu'est-ce qu'on euh... veut payer dans quel magasin, ben, qui est fait où? Exactement. Oui,
0: Isabelle, Isabelle Fontaine.
3: Oui, bien, je... il y a plein d'éléments là-dedans, mais je pense que, justement, dans cette question de, de la crise des réfugiés, il y a tous les niveaux de réflexion. C'est un problème international, qui dépasse largement toutes les frontières ou qui touchent toutes les frontières. Euh, on a eu euh, le traitement euh, médiatique de l'enjeu ici au Québec qui a été euh, qui a été plutôt euh, plutôt polarisé, difficile, puis peut-être qui force aussi nos nos euh, nos élites politiques à, à, à jouer ou à parler euh, des deux côtés de la bouche ou à jouer euh, mm -hmm. à jouer des deux côtés et à être un peu à dire une chose et son contraire. Rencontrer... Mais il y a aussi du bon, plein d'espoir, les, les initiatives dont on n'a pas entendu parler puis qui, moi, me, me soulève. J'ai des amis qui se, sont, euh, qui se sont réunis ensemble pour, euh, pour parrainer euh, une famille euh, syrienne qui, qui migrait au Québec, d'autres qui ont fait du porte-à-porte -porte dans leur quartier quand euh, les réfugiés haïtiens sont arrivés pour ramasser euh, euh, des dons qui leur permettraient euh, d'arriver au Québec et d'être bien installés. Je ne peux pas être complètement cynique puis je il faut reconnaître que, oui, il y a des enjeux internationaux et nationaux dont les, sol les solutions sont aussi locales et qui reposent aussi sur la capacité de chacun d'entre nous de faire sa part.
0: Oui, Marianne?
2: Euh, ben moi j'aimerais revenir euh, sur ce que Mathieu Bélisle disait à propos de la délocalisation oui. euh, par exemple du secteur manufacturier pour euh, mm -hmm. pour qu'on qu arrive à maintenir notre niveau de vie puis d un certain confort autrement dit dès qu'on a une aubaine nous ici ben il y a un coût social ou environnemental qui est à payer euh, quelque part puis je pense aussi aux réfugiés climatiques là, les grandes vagues de migration dues mm -hmm. au changement climatique c'est même pas commencé encore on doit les anticiper euh, donc il y a une in... il y a aussi des inégalités climatiques bien sûr les, les, les changements climatiques vont toucher des, des régions qui sont déjà plus vulnérables. Donc, on a encore plus une responsabilité ici. On doit changer notre mode de vie. C est, c est, je, je, je le crois profondément. Je ne crois pas que ça va passer nécessairement que par des actions individuelles. Il faut que ça passe par les gouvernements, par les entreprises. Mais si on n'est pas capable individuellement de se remettre en question puis de dire euh, je vis dans un luxe, mm -hmm. je peux sacrifier une partie de mon confort pour participer à un changement. Si, si on ne voit même pas le début d'un changement, au niveau individuel comme ça, je ne vois pas comment un mouvement collectif peut s'inscrire, Mais... peut, peut s'amorcer. Mais -ce il me semble qu'on qu qu le
3: voit suis... à certains
0: égards, ce changement-là. Oui, Isabelle, oui.
2: J'allais dire, il me semble qu'on le voit,
3: je ce changement-là. Je que ça dépend de la lunette. Quand on voit les, les ventes... On le voit où? Euh...
0: On le voit où, le changement?
3: Bien, on a parlé là, de plus en plus, la l'achat local. Il y a de plus beaucoup. en plus d'entreprises qui, qui font des choix pour relocaliser au Québec leur production. C'est à
4: long terme que les gens voient pas, qui, qui bloquent les gens de. Mais on ne vient pas de battre des, des
5: records de vente de VUS.
3: Exactement, c'est ce que Ça, c'est vrai oui. aussi. T'sais. Mais je pense qu'on peut trouver fait... des exemples qui. qui... Et là-dessus, il n'y
0: a pas beaucoup de différence entre les générations. Mettons. Euh, les jeunes vont volontiers acheter, vont volontiers acheter. Achetés sur Internet ou dans des magasins qu'on nommera pas pour ne pas leur faire de publicité, parce qu'il y en a assez de toute façon, tout le monde les connaît, des produits qui sont fabriqués par des gens qui sont des victimes de la délocalisation de la misère, comme le disait Mathieu Bélil, euh, qui fabrique pour des salaires euh, hebdomadaires qu'on n'endurerait pas à l'heure ici, mmh. euh, et qui. Euh, on, on sait très bien. Et, et là, qu'on soit jeune ou vieux, ça ne change pas grand-chose. On va dans ces magasins-là acheter ces produits-là sans se poser de questions. Mmh. Alors,
2: on refuse. Il y a quelque de chose de raté du
0: côté des jeunes. Il mmh. y a des ouais. révolution qui vous manquent.
2: <rire> en ben, même je pense temps, pas qu'on peut mettre on... les jeunes dans, dans le même panier non plus,
0: tous les non. jeunes. Non, non, bien sûr. Là, mais mais, non, mais comptent... dire, en même
2: temps, on,
3: on a été très nombreux sur les jeunes. On a été très nombreux à dire Hey, moi, là, la taxe sur Netflix, je vais la payer. Là.
0: Oui,
2: c'est
0: Oui, c'est un début. On peut voir le verre
3: à moitié vide
2: ou le mais verre à moitié plein. Mais il est urgent d'agir. Il faut rapidement changer nos modes de vie. C'est oui. là que ça, ça que se que passe. Il la... faut le faire. Il <rire> arrêter de juste d'en parler. Il faut le voir un... partout Alors Vous commenciez
0: à dire tout à l'heure, euh, <rire> c'est peut-être difficile de faire ça chacun pour soi individuellement. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une euh, instance institutionnelle quelque part qui amorce ce mouvement. Je ne sais pas mouvements. aller
2: où la solution, mais je pense oui. que ça doit quand même venir de, de nous aussi. Par l'éducation
4: aussi, d'éduquer sur ces enjeux-là,
2: puis d'en prendre Absolument. conscience le plus tôt possible. Mais il y a des chercheurs, il y a une étude qui est parue par des chercheurs de l'Université de colombie britannique cet été qui disait que, euh, bon, les quatre mesures les plus efficaces ou sur le plan individuel pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire ne pas posséder de voiture, faire moins d'enfants ou ne pas avoir mm. d'enfants, euh, éliminer la viande de, de, de son alimentation. Donc, des changements vraiment drastiques. Euh, nos manuels scolaires n'en ne, parlent pas. Ils parlent du, du recyclage, de changer mm -hmm. les ampoules, d'éteindre les lumières. Mm -hmm. euh, donc oui, il y aurait peut-être un travail à faire sur ce plan-là aussi là.
0: Mm -hmm. Mathieu Bénil
5: ben, C'est juste qu'en même temps, on regarde au sud de la frontière Puis on, on se dit qu'on s'en va exactement, exactement dans la mauvaise directe, dans la direction Contraire à tout ce qu'on est en train de dire Et moi, ce qui m'inquiète à propos de, 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 des orientations du gouvernement de, de Donald Trump Je ne suis pas certain que c'est l'accident qu'on prétend que c'est Mm -hmm. C'est-à-dire, on dit beaucoup... Hein, il, puis, euh, quand quelqu'un est élu, euh, mm -hmm. tout le monde s'attendait à ce qu'il parte ou tu sais, qu'il soit comme euh, <rire> chassé là par un, une procédure. Euh, mm -hmm. Et puis, ça arrivera pas. Et, et en fait, ça n'arrivera pas parce que ce qui est en train de se passer euh, avec euh, Donald Trump, c'est un phénomène qui, à mon avis, est appelé à se répéter, peut-être pas sous la forme d'une orientation d'extrême droite, mais c'est la place... C'est-à-dire, c'est désormais l'entrée sur la scène politique de manière décomplexée, des super-riches. Et ça, euh, euh, qu'ils soient de droite ou qu'ils soit plus à gauche, ça, ça, peut, ça peut faire une différence, sans doute. Mais je ne suis pas certain, moi, que c'est la dernière fois qu'on voit des milliardaires prendre le contrôle des, des, des pays. J'ai l'impression que cette situation-là... Et, et cette situation-là fait en sorte que euh, les intérêts corporatistes, les intérêts privés vont devenir de plus en plus pesants dans les orientations... Parce que j'ai l'impression, peut-être je suis naïf, vous me corrigerez, je n'ai pas euh, assez de vécu pour le savoir, mais il me semble que pendant longtemps, les super-riches, ou enfin l'élite euh, financière et économique, se gardaient une sorte de réserve. Elles gardaient un bras de distance, à du pouvoir. Les gens qui étaient dans le domaine politique étaient un peu les sortes d'intermédiaires qui devaient, euh, euh, comment dire, faire transiger, c'est ça, faire le pont entre une population, une classe moyenne, bon, et des intérêts euh, puissants. Là, il, il me semble que les intérêts puissants sont, euh, sont devant nous et ils sont au contrôle. On a parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Euh, Emmanuel Macron, euh, c'est certainement pas un milliardaire, mais c'est quand même un grand banquier, un très grand banquier. C'est un homme qui est issu de la finance... Euh, c'est peut-être pas... Si... — Qui s'en est pas
0: caché, d'ailleurs.
5: Ouais, — Non. Euh... Mais quand un, un homme comme ça mm -hmm. écrit, par exemple, un livre qui s'intitule « Révolution
0: mm », -hmm. <rire> mm -hmm. mm -hmm. là, vraiment... On demande laquelle. — Bien, c'est ça, ça. On se là. demande, laquelle. On se demande où... Oui. M. Castonguay, le... la politique aux mains des super-riches.
1: — Moi, je voudrais faire deux commentaires oui. par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, le... Le premier... Euh sur les, euh, euh, la puissance là, des riches, oui. là, disons, il y a un problème qui s'est produit avec la, mon la mondialisation, en fait, et les nouveaux moyens de communication. Euh, L'économie qui, avant, était au service du politique, mm -hmm. domine de plus en plus le politique. Euh,
0: la de la richesse... On avait remarqué, oui.
1: L'accaparation oui. de la richesse par le 1 Oui, oui. Et l'influence des lobbies, vous voyez, aux États-Unis, il n'y a plus de limite à ce que les grandes entreprises peuvent contribuer aux partis politiques. Alors, vous avez cette tendance-là. Et évidemment, euh, il y a des réactions, et c'est toujours le jeu un peu dans le monde. Il y a des, 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 des forces qui vont vers le progrès, il y en a d'autres qui tentent de les freiner. Et il y a toujours dans les démocraties un genre de combat. Celui qui se passe, le présentement, n'est pas nouveau. On a vu ça dans le passé pour toutes sortes d'autres causes.
0: Et toutes sortes d'autres
1: des... époques. Ben oui, oui. Vous prenez juste la de dernière guerre mondiale, euh, toute la poussée du communisme à travers le monde. Alors, il y en a eu bien des débats idéologiques aussi. Mmh, mmh. L'autre chose, oui. on a parlé de délocali... Et là, je change de sujet. Mmh. On a parlé de dé délocalisation des emplois. C'est une Mais... façon de faire... Mais en même temps, on a apporté dans les pays en développement les moyens de, de, de créer de la richesse en délocalisant des emplois. Et alors que dans des pays comme la Chine, vous aviez des famines immenses qui touchaient des centaines de millions, il y en est plus question, de créer une classe moyenne. Mmh. Les Indes, c'est la même chose. L'Indonésie, c'est en voie de, de, de se produire. Mmh. Alors il faut faire attention, on voit l'aspect ici qui est difficile, celui de la délocalisation des emplois, mais en même temps, on a créé des gens, des, de, de, tellement de croissance dans ces pays-là, qui viennent maintenant chercher aussi nos, nos, mmh. euh, nos produits, nos services. Et ce qu'il faut faire, c'est toujours être un peu en avant d'eux, pour leur offrir quelque chose qu'ils ne sont pas encore capables d'offrir à leur population. Alors, vous avez un jeu, là, qui est difficile, c'est celui de la concurrence, des marchés.
0: Et euh, euh, Alors, je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable tant que ça de la délocalisation des emplois si ça donne un accroissement de richesse dans les pays qui étaient traditionnellement hyper pauvres? Bien, moi, je crois qu'on a... on a juste à regarder, il y a eu des guerres
1: mondiales en 14, en 40, et depuis ce temps-là, il n'y en a pas eu et il n'y en mm. aura pas d'autres. Parce que, justement... au Qu'on vous entend là-haut, oui. Des guerres mondiales, je crois pas. Si vous lisez mm -hmm. Sapiens, par exemple, mm -hmm. et c'est un livre qui euh, est lu par énormément de gens, mm -hmm. et les gens acceptent ce qui en ressort, c'est que les guerres mondiales, c'est fini. Bon. Si on s'engage dans une autre guerre mondiale, ça va être la fin du monde, oui. avec oui. les armes nucléaires. Oui, bien Alors, c'est fini, bien ça. ça. Isabelle,
0: Isabelle Fontaine
3: mais voilà, les guerres mondiales, c'est fini, n'est-ce pas, -ce pas un message d'espoir, quand même? Oui. Face enfin, à tout ceci. <rire> je,
0: je, ouais, ouais, je, on, et, et vous arrachez les mots de la bouche, quoi, c'est ça?
3: Non, mais je ne sais pas. <rire> je, je trouve qu'on fait des constats très durs, oui. mais qu'on mais que a du mal à, à constater les, même, les progrès, oui. même s'ils sont petits. Oui, les, mais les progrès,
0: Oui, on peut constater toutes sortes de progrès. Ce qu'on qu semble déplorer depuis le début de cette émission... C'est que personne qui semble être en contrôle de la machine et que la, la politique semble être quelque chose qui ne remplit plus le rôle que ça remplissait avant. C'est ça qui est l'inquiétude. Est-ce que c'est la vôtre aussi, Isabelle?
3: Oui, je suis, je suis assez d'accord, mais je, je reviens sur, sur ce qu'on disait au début, on boucle la boucle. Est-ce que l'offre politique qu'on a actuellement est, est à la hauteur de, des changements qu'on voudrait voir euh, survenir? Et si ce n'est pas le cas... Euh, Pourquoi? Si, si ça n'est pas le cas, comment ça se fait que y a des gens, des gens comme... Comme Mathieu ou Marianne ne, ne travaillent pas à développer une offre politique qui correspondrait à, à répondre
0: euh, à Vous êtes pied en, <rire> en accusation, Mathieu Béline. Mathieu Béline, vous êtes pied en accusation.
2: Il est invité. <rire> bah, chacun sa manière de contribuer. Aussi. Marianne Moi, je m'implique en faisant de la vulgarisation du journalisme scientifique parce que je pense qu'une culture scientifique, c'est important pour développer un esprit critique. Ne serait-ce que pour ne auprès... pas
0: croire que la Terre est plate pour, Oui, pour ne
2: pas croire pas croire tout ce qu'on dit. Qu dit. Euh, <rire> et je m'implique aussi auprès d'organismes communautaires comme les scientifines qui fait la promotion euh, des sciences auprès des jeunes oui, filles. Donc oui. je pense que je, je préfère agir localement euh, parce que je, je ne vois pas comment je
0: pourrais
4: inscrire euh, mes actions au sein d'un parti politique. Mm -hmm. J'ai du mal à l'imaginer.
0: Carolade, oui. C'est un
4: peu la même chose pour moi aussi. Euh, je m'implique au milieu communautaire parce que. On peut, on peut faire de la, quelque chose de fondamentalement politique sans être dans un parti Bien politique. Donc, ah, quelle peu, sagesse. C'est un peu comme ça que... Quelle je, sagesse. Je suis, oui, on peut ouais. faire de
0: la politique sans faire partie d'un parti politique. Sauf qu'il n'y a ouais. que les partis politiques qui, un jour, forment un gouvernement.
3: Les institutions politiques, elles nous appartiennent. Pour oui. l'instant, effectivement, il semble avoir un, un lien de confiance brisé entre la population et ses institutions politiques, on le constate. Moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'idée euh, d'indépendance euh, est aussi mal en point actuellement. Mais il va, ce lien-là va se recréer quand les citoyens vont décider de se ressaisir de leurs institutions, t's.
0: Je oui, c'est la politique
5: est... qui est en mauvais état. Oui, eh oui, euh, oui euh, mais euh, je pense que... Et puis là, je, je vais rejoindre un peu ce que dit Marianne euh, Desautels. La... J'ai l'impression que l'éducation, l'éducation, c'est la, la clé. Et je suis euh, j'suis, j'suis vraiment déçu de voir qu'on ne lui accorde pas plus de place. D'ailleurs, moi-même, j'y pense à une minute de la fin. <rire> mais, oui. Euh, parfait, j'y pense. C'est-à-dire que là, on a une... On a vraiment Écoutez, un enjeu à la fondamental. Fin.
0: Je vais faire une pirouette pour euh, <rire> conclure. L'éducation, c'est la santé des sociétés. Ouais. C'est ça, voilà. ouais. Alors, merci infiniment. C'est déjà fini. Merci beaucoup, M. Claude Castonguay. Merci d'avoir eu la patience de dire euh, vous entretenir avec nous tous. Merci à Marianne Deshôtels-Marissal, à Mathieu Bellil, à Caroline Souffrant et à Isabelle Fontaine. Merci. Merci. Et merci euh, ici à l'équipe. Bonançoriol, Média Laoui, Jean-Luc Bouchard, Jacqueline Castonguay et un euh, certain Michel Lacombe qui vous souhaitent un euh, très joyeux Noël et une bonne année. Euh, la semaine prochaine, il y aura à 21e une longue entrevue avec Hélène Lorando, et puis on revient le 6. Et puis Mathieu, Mathieu de
5: qu'est-ce qui arrive à la sphère? Euh, ben, il arrive plein de choses à la sphère, Michel. On va parler des séries de science-fiction et des films de science-fiction qu'on a vus cette année. Qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'elles nous disent sur notre monde
2: techno? Tout ça et bien plus euh, euh, dans quelques secondes.
0: Et bien plus, j'en suis sûr. Merci.
2: Bye-bye.